0: Soy Mauricio Andrade y los guiaré en este camino apasionante sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. Hola amigos y amigas, hoy iniciamos con nuestro cuarto episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia y este programa sigue avanzando con paso firme. No se olviden de darle me gusta a este capítulo, suscríbanse y compartan esta serie de programas, los links de los mismos los van a encontrar en la descripción del mismo. En este capítulo hablaremos sobre la encarnizada persecución de Pablo a los cristianos, y estudiaremos sobre el encuentro que cambiaría su vida para siempre. Así que iniciemos con este capítulo. Cuando las autoridades judaicas determinaron extirpar la herejía del nazareno, ellos sabiamente escogieron al joven de Tarso, el rabí Saúl. Él era una persona de gran energía, determinación, firmeza y habilidad ejecutiva. Además, él estaba plenamente convencido de que esta herejía tenía que terminar. Con la energía y el entusiasmo que le caracterizaban, él empezó su campaña enseguida. Una vez por el escritor mismo, una vez en el discurso de Pablo ante los judíos y otra vez por Pablo ante el gobernador romano. Léanse y compárense el libro de Hechos capítulo 8, versículo 3, en el capítulo 22, versículo 4 y en el capítulo 26, versículos del 9 al 11. Ajustando estas narraciones, podemos ver al rabí Saulo lanzándose inesperadamente sobre grupos de nazarenos reunidos de noche para orar arrastrándolos a las prisiones, tanto hombres fuertes como débiles mujeres, y respirando amenazas y muerte, dondequiera que veía un cristiano. Gritaba en la sinagoga, «¡Maldice a Jesús o te matamos!» y cuando aquellos que permanecían fieles eran traídos ante el concilio, él daba su voto para que fueran sentenciados a muerte. Mientras veía la fe viviente de ellos, su espíritu humilde y lleno de perdón, su valor sublime en presencia de la tortura y muerte, más temía él que ellos pudieran derribar el sistema complejo de leyes formales y pequeñas reglas sobre las cuales descansaba su esperanza de agradar a Dios. Pablo abrigaba la esperanza de acabar por completo con la nueva religión, pero su terrible persecución a los cristianos sólo servía para esparcirlos por toda Judea, Samaria y las regiones de más allá. Viendo esto, y enfurecido porque sus esfuerzos para destruir solo habían contribuido a extender esta nueva fe, y con su propósito siempre fijo, Pablo decidió visitar las colonias judaicas de todas las grandes ciudades del imperio. José Caifás, el sacerdote, sonreía en muestra de aprobación al darle sus credenciales. De sus viajes a las ciudades cercanas no existe una narración detallada, pero dondequiera que llegaba encontraba que los cristianos habían ido aún más lejos y que su poder crecía por todas partes. Conmovido a un celo feroz por estas informaciones, determinó hacer un viaje de persecución, pidió cartas especiales para los judíos que adoraban en las sinagogas de Damasco para que con su apoyo él pudiera coger a los cristianos y traerlos en cadenas por los ásperos caminos a Jerusalén, llevando pues un destacamento de hombres para servir de guardia a los cautivos que volverían con él, empezó su viaje de 192 kilómetros a Damasco si la importancia de los hechos se puede juzgar por el espacio que ocupa en la narración de las Escrituras, lo que sucedió en este viaje de pocos días solo cede en importancia a la crucifixión de Nuestro Señor. Se describe tres veces con minuciosos detalles, primero por Lucas y dos veces por el mismo Pablo. Hay otro relato sin tanto detalle en Gálatas y dos referencias a estos hechos en la primera epístola de los Corintios. Se puede comprender fácilmente todo esto pues en parte se trata de un hecho de suprema importancia en la vida de un apóstol y también porque este hecho habría de ejercer influencia profunda en el crecimiento de la iglesia cristiana. El viaje de unos seis días le fue beneficioso a Pablo. Él había estado por muchos días ocupado en una persecución activa, juiciosa, llena de azotamientos, torturas y martirios y en esta ocupación incesante no había tenido tiempo para recapacitar, ni había podido pensar con tranquilidad y calma. Quizás dormía de día y viajaba de noche como hacen los árabes, y viajando de noche bajo un cielo tranquilo, con las estrellas que en el desierto parecen que se acercan más. ¿No sentiría él ciertas dudas de su obra? En la tranquilidad de la noche, no vería él otra vez esa cara llena de paz y de luz celestial, esa cara como la de un ángel, y no oiría aún con más claridad que el ruido de los cascos de los animales, esa sollozante oración, Señor, no les imputes más pecado. ¿Llegaría a sus oídos algún dicho de Cristo que le perseguía día y noche con una insistente sugestión, que después de todo no era una declaración de un impostor, sino una eterna verdad de Dios? No podemos constatar con seguridad tales preguntas, pero muchos que han estudiado las narraciones del Nuevo Testamento, creen firmemente que estas preguntas pueden ser contestadas afirmativamente. Leyendo el libro de Hechos capítulo 9 versículo 5 y con este versículo comparando el capítulo 26 versículo 14, notemos la declaración dura cosa que es dar coces contra el aguijón. Los estudiantes del Nuevo Testamento creen que al decir Jesús estas palabras a Pablo, él quiso indicar que Pablo estaba resistiendo a la convicción íntima que lo llevaba hacia la aceptación de la religión cristiana. En su carta a los romanos nos escribe acerca de ciertas luchas que él había tenido en su vida espiritual. Leamos el libro de Romanos capítulo 7 versículos del 8 al 15. Estas experiencias que él describe tan gráficamente son las experiencias del alma de un gran hombre sinceramente equivocado y obrando contra los planes de Dios. Pablo nos enseña cómo su esfuerzo por cumplir estrictamente la ley mosaica no le traía el convencimiento de una victoria espiritual ni la conciencia de que él estaba agradando a Dios. Cuando el individuo hace aquello que está en pugna con la voluntad de Dios, no existe ese sentimiento íntimo de paz y satisfacción aun cuando la persona cree sinceramente que está cumpliendo la voluntad de Dios. Aquí está la tragedia en la condición de Pablo, un hombre tan celoso, tan verdaderamente religioso y sin embargo tan tremendamente equivocado. ¿Cómo podemos ayudar a una persona de estas condiciones? ¿Habría algún cristiano en Jerusalén que le hablase de su condición espiritual? A pesar de sus pensamientos, con una firmeza tenaz, él prosiguió su camino hasta que una mañana clara él y sus acompañantes se encontraron no muy lejos de Damasco. Mientras se detuvieron un rato, Pablo decía, no descansemos hoy, la ciudad está cerca y el trabajo urgente. Así prosiguieron su camino a pesar del calor y de la arena blanca que los cegaba por todos los lados. Al fin, al mediodía apareció ante su vista la gran ciudad. No es extraño que los árabes aún hoy cantan sus alabanzas. Después del desierto, les parecía una visión del cielo, sus claros ríos, sus preciosos jardines llenos de flores, fuentes y árboles frutales. Léase ahora lo que Pablo nos dice que él vio al acercarse a la ciudad. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 26, versículos del 9 al 18. Este capítulo se lo titula Pablo el perseguidor y dice... Yo ciertamente había creído mi deber hacia muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, o oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón». Yo entonces dije, «¿Quién eres, señor?». Y el Señor dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti» librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mientras él y los que caminaban con él caían a tierra, cegados por la claridad de la luz y llenos de temor, Pablo oyó una voz tan majestuosa que correspondía con la faz que contemplaba diciéndole, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». A este hombre divino, Cristo sabía la lucha terrible del corazón de Pablo entre el deseo y el deber. Pero, ¿cuándo había él Pablo perseguido al que hablaba? Y la voz no lo llamó Rabí, sino por su nombre, el nombre que oyó en los brazos de su madre y le llegó hasta lo más íntimo de su ser. La voz le pregunta «¿por qué me persigues?». ¿Será la voz del inolvidable Esteban? ¿Quién eres, Señor? exclama Pablo sorprendido y lleno de duda. Después de un momento de pausa viene la contestación que debe haber horripilado el corazón de Saulo y casi hacer cesar su latir. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Como cada palabra debe haber herido el corazón de Saulo. Este, pues, era Jesús, no un humilde y desprestigiado nazareno, crucificado y enterrado, sino un salvador glorioso, resucitado con vida y de gran poder. Saulo vio la luz para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. «Sí», dijo la voz, «yo soy Jesús, el carpintero despreciado de Nazaret». El pueblo despreciado que tuvo el fariseo religioso lastimas con ofensas crueles. Pablo, al mirar a Jesús, pudo verse a sí mismo no como el defensor de la ley, sino como un asesino y un traidor al creador de nuestra vida. En un momento fugaz, fueron arrancados de Pablo toda excusa falsa y la luz le permitió verse tal cual Dios lo veía. Esta luz también le reveló a Jesús, antes solo veía en él un blasfemador colgado de una cruz vergonzosa, pero esta luz le reveló la cruz llena de poder, iluminada con el sufrimiento de Cristo de Dios. Y él, Saulo, había añadido a su sufrimiento, ¿qué haré, Señor? En esta petición llena de angustia, todo su orgullo y dura crueldad de los días pasados huyeron de él para siempre. ¿Qué podía él hacer? ¿Qué abismo sería suficiente para un blasfemador contra el Dios Altísimo? ¿Qué sacrificio podría expiar su culpa? ¿Quién podría borrar su pecado? La palabra conversión significa cambiar. En un momento solemne en la loma cerca de Damasco, Saulo cambió por completo. Volvió la espalda a todas sus ideas antiguas y duras de lo que constituye la santidad a una nueva y bella vida. Parece que Saulo podría comprender ahora por qué brillaba la cara de Esteban aquel día. ¿Pero qué cosa podía Jesús pedir de un hombre como Pablo? Levántate y sigue tu camino a Damasco. Allí se te hablará acerca de todas las cosas que te está ordenado hacer. Cuando Saulo se levantó, encontró que él no podía perseguir más. En vez de entrar en la colonia judaica con prestigio aterrador, fue llevado de la mano con el paso valiente de un ciego. En la ancha calle llamada derecha de la ciudad de Damasco se encontraba uno de los hogares más lujosos de columnas hermosas de mármol. Dentro, el amo se preparaba para recibir al ilustre huésped que venía de Jerusalén. ¡Qué sorpresa no le sería ver al portero admitir a un grupo de hombres cubiertos de polvo, llevando de la mano a un compañero ciego! Era este Saulo, el orgulloso joven fariseo, Orgullo del sanedrín judaico, terror de sus enemigos, ese hombre humillado, cabizbajo de pasos vacilantes, era un huésped extraño, solo pedía un cuarto tranquilo donde poder pasar la noche a solas, rehusando participar de la suntuosa cena, ni siquiera tomando una copa de agua, Saulo se encerró en su cuarto por tres largos días. Él era un hombre de fuerza y carácter como Moisés, Elías e Isaías, que tenían que hacerle frente a sus luchas a solas. Lo que pasó por su mente, lo que sintió en su corazón en esos tres días, solo Él lo sabe. Sabemos que pasó la mayor parte de su tiempo en oración, no la oración ostentosa, sino humilde y de corazón, la clase de oración que siempre abre el camino a una vida más amplia y mejor. Mientras ayunaba, en la oscuridad de la noche tuvo una visión en la cual un discípulo llamado Ananías vino y le devolvió la vista. Simultáneamente, Ananías fue preparado por medio de otra visión para una visita a Saulo. Así que al fin, mientras meditaba, oyó una voz cordial que le decía, «Hermano Saulo, como el amor de Jesús una a aquellos a quienes leyes duras y formales separan con violencia». Inmediatamente, Saulo se pone de pie y contempla con gozo la cara de su nuevo amigo. Cediendo la influencia de este humilde cristiano, Saulo fue bautizado enseguida, declarando al mundo entero que él pertenecía a Jesús y que Saulo, el orgulloso joven fariseo, se convertía en Saulo el sincero seguidor del camino. Del Libro de los Hechos, capítulo 22, podemos extractar tres frases importantes. ¿Qué haré, Señor? Levántate y sigue tu camino a Damasco. Y llegué a Damasco. Saulo estaba dispuesto a aceptar la primera condición y dar el primer paso. Había visto a Jesús y sabía que podía confiar en él, aunque no podía saber cuál sería el resultado. Él ya no se avergonzaba de la cruz, pues conocía su poder. Un hombre del valor y carácter de Pablo jamás hubiera podido serle fiel a uno que fuese débil. Saulo encontró que Jesús era más fuerte que él y que bien merecía su obediencia y aún más su entera confianza. Llegué a Damasco. Sucede muchas veces que en el momento de conversión Dios nos llama para que dediquemos nuestras vidas a una obra acerca de la cual uno nunca soñaba. Esto le pasó a Pablo. Como fariseo, ortodoxo, no le tenía amor a los gentiles. Pensaba que ellos solo podían ser hijos de Dios haciéndose prosélitos. Nunca cruzó por su mente la idea de que él fuera mandado como un mensajero de Dios a las naciones gentiles. Pero ese día en el camino hacia Damasco, con la convicción de que Jesús era el Mesías surgió la nueva visión, de la posibilidad de traer aún a los gentiles a ser miembros de la familia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Quizás allí vislumbró la nueva obra a la cual iba a dedicar su vida. La influencia de este pensamiento perduró toda su vida, le dio perseverancia y poder y abnegación, hizo de él un hombre de alma grande. No hay nada que desarrolle la grandeza del alma tanto como una visión de una obra extraordinaria y la condición íntima de que Dios dice yo te he escogido a ti para esta obra. Jeremías tuvo tal visión y oyó el llamamiento que hizo de él el profeta heroico de los últimos tristes años de Judá, respondiendo a la influencia de tal inspiración y de un llamamiento, Isaías dio al mundo palabras tan sublimes y tan llenas de verdad que han perdurado a través de los siglos. Dios no se limita a tratar de esta manera solo a unas cuantas personas. Él tiene una obra para cada uno, y el trabajo es digno, algo que eleva el alma de sus hijos a su semejanza, si ellos están dispuestos a oír y hacer lo que Dios ha preparado para ellos. Saulo probablemente salió de la casa de la calle Estrecha para ser el huésped de algún nazareno, quizás Ananías. Probablemente Ananías lo presentó a los otros discípulos que vivían en Damasco y les explicó el grande y maravilloso camino operado en este hombre fuerte. ¿Dónde estaban ahora los compañeros de Saulo? ¿Qué hizo con las cartas de autoridad del sumo sacerdote de Jerusalén? No lo sabemos, pero sí tenemos noticias de lo primero que quiso hacer, y esto fue decirles a los judíos en Damasco que había encontrado al Salvador y tratar de persuadirlos a que a ellos lo aceptaran y lo amaran. Así es que inmediatamente él se dirige a la sinagoga, donde su fama de rabí distinguido de Jerusalén atraería una concurrencia grande y empezó a predicar que Jesús era el hijo de Dios. Fue un hecho lleno de valor, es verdad, pero también de gran peligro y demostró la gran sinceridad de la conversión de Saulo. Es cierto y también lo más natural que todo aquel que acepta a Jesús como su salvador quiere hablar de él a los demás. Dice Jesús, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Saulo colocó su nueva luz tan alto que todo judío que vivía en Damasco podía contemplarla y sentir su influencia. Saulo sabía muy bien que al convertirse en un cristiano, su vida cambiada le causaría desavenencias, pérdidas y peligros. Él sabía que al aceptar a Cristo, tenía que despedirse de todos sus llamados amigos. Él tenía que saber la actitud que su padre asumiría al hacerse él un seguidor de Jesús. Quizás se estremecería al pensar en el recibimiento que le harían al llegar a su hogar. Él sabía que este paso le causaría la pérdida de poder y prominencia entre su propio pueblo. Su ambición había sido la de ser un jefe de la iglesia judaica. Había progresado notablemente en esta dirección. Los puestos más altos estaban ya a su alcance y al hacerse cristiano, estas puertas de oportunidad fueron cerradas para siempre. Sabiendo todo esto y más, titubió él. Quizás recordaría él en sus meditaciones o cuando hizo su confesión pública en la sinagoga, muchas preguntas que le preocupaban. ¿No era Jesús un humilde carpintero galileo? ¿Cómo podría él probar que era él el Mesías? ¿No quebrantaba él alguna de las leyes? ¿No fue condenado a muerte públicamente y colgado en una cruz por los romanos? ¿Era este el Salvador prometido en las Escrituras? Aunque Saulo estaba personalmente convencido que Jesús era el Mesías, no estaba listo para contestar todas estas preguntas. Parece que se dio cuenta que necesitaba una mejor preparación para poder empezar el trabajo de ganar a otros para Jesús. No estaba aún listo para tratar de estas cosas con Pedro y los demás en Jerusalén. Él querría meditar a solas sin testigos con las Escrituras de Dios. Así es que después de un corto periodo en la sinagoga de Damasco, donde dejó atónita a la congregación judaica, pero no quedándose el tiempo suficiente para despertar una oposición violenta. Salió de Damasco para buscar un lugar alejado, donde podría gozar de una oportunidad para pensar, orar y trazar los planes para llevar a cabo la obra a la cual se sentía llamado. Los confines del desierto de Arabia no están lejos de Damasco, y Saulo solo nos dice que fue a Arabia. En aquella época, el nombre de Arabia se daba prácticamente a toda la vasta península de unos 2.400 kilómetros de largo y 1.300 kilómetros de ancho. Se encuentra entre el Mar Rojo y el Golfo de Persia y se extiende al norte más allá de la ciudad de Damasco. No sabemos exactamente el lugar a que fue. Algunos creen que quizás fuera hasta el monte de Sinaí donde Moisés y Elías, los grandes profetas de épocas pasadas, habían hablado con Dios y que allí donde hacía tanto tiempo Moisés había recibido la ley, Dios le hizo ver claro a Saulo la ley más alta de la vida en Cristo Jesús. Como resultado de este tiempo pasado en el estudio, la oración y la meditación sobre su trabajo, Saulo salió del desierto con la convicción de que Jesús era precisamente el Mesías prometido en las Escrituras. Su reino no se ganaría por medio de guerras, persecuciones o derramamiento de sangre, sino que su reino estaba en los corazones de los hombres que sentían obediencia y amor a Jesús como su Señor. Su nacimiento en Belén, su vida humilde, su rechazamiento por su propio pueblo, su muerte por nosotros, todo fue profetizado. A Saulo le causaría extrañeza el hecho de que al leer en las Escrituras no hubiera visto en cada página que este era el Hijo de Dios. Causa admiración que Saulo quisiera volver a su propio pueblo en la sinagoga de Damasco y más tarde a la de Jerusalén. Si Dios le había llamado a predicar a los gentiles, ¿por qué no fue enseguida una ciudad o pueblo donde no tuviera la oposición de los judíos y así limitarse solamente a los gentiles? Muchos han estudiado la vida de Pablo con cuidado y creen que él volvió a su propio pueblo para tratar de deshacer en todo lo que le fuera posible el mal que él había hecho. Había perseguido a los cristianos y les había enseñado que Jesús era un impostor. Él sentía ahora que tenía que dar su fe por Cristo en las ciudades donde él había perseguido a los cristianos y los había hecho blasfemar. Muy pronto después de su llegada empezó a notar en el semblante de sus congregaciones miradas llenas de ira, las mismas que Esteban había visto en la sinagoga de Jerusalén. Quizás sería que sus predicaciones estaban ganando a otros para Jesús y este hecho hiciera que los jefes de la sinagoga se tornaran contra él sea cual fuera la causa. Tres años después de su conversión, trataron de asesinarlo. No les costó trabajo persuadir al gobernador de Damasco, puesto allí por Aretas, rey de Arabia, de que Saulo era un perturbador de la paz y merecía el castigo. Pusieron guardias día y noche en todas las puertas de la ciudad para matar a Saulo si tratase de huir. De algún modo, él supo de este complot. Él ahora tenía a su alrededor una banda de discípulos y estos hermanos cristianos buscaron la manera de salvar a su jefe. Algunas de las casas de Damasco se construían cerca de los muros de la ciudad. En una de estas casas vivía una familia cristiana, o por lo menos simpatizantes del movimiento. Saulo fue traído secretamente a esta casa y en la obscuridad de la noche sus discípulos lo bajaron por una ventana que daba sobre el muro de la ciudad. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 9 del versículo 22 al 25 y en 2 de Corintios capítulo 11, 32 y 33. ¿A dónde debería ir Saulo después? Iría a Jerusalén. Él había perseguido a los seguidores de Cristo en Jerusalén y él predicaría donde había perseguido. Si Saulo hubiera pensado en su seguridad personal, ciertamente no habría ido a Jerusalén. Era diez veces más peligroso para él allí que en Damasco. Él sabía que los sacerdotes y los fariseos lo mirarían como un traidor a la nación y un apóstata de la fe de sus padres. Él sabía que ellos estarían más dispuestos a darle muerte que lo que estaban para matar a muchos cristianos que él había visto condenados ante el Sanedrín y llevados a ser ejecutados, pero no titubeó. Qué distinto este viaje de regreso a Jerusalén. No tenía escolta militar, no tenía animales cargados, ni cartas de las autoridades ni siquiera una mula para montar solo, sin protección, con la amenaza de la muerte por detrás y la persecución por delante sin embargo, ese corazón que había luchado tan ferozmente en el viaje anterior gozaba ahora y tenía la paz de Jesús su Señor ahora su conciencia no estaba dividida era uno solo su propósito tenía una esperanza y un gozo tan grande que las circunstancias que le rodeaban no podrían cambiar ni perturbarlo cuando Saulo llegó a Jerusalén, se vio obligado a confrontarse con la prueba más dura y difícil. Los mismos cristianos rehusaron creer que él era un verdadero creyente en Jesús. Huían de él, llenos de temor, y no lo querían en su compañía. Pero mientras Saulo estaba pensando qué hacer y a dónde ir, Bernabé, el de corazón noble y generoso, se enteró de su situación. ¿Cómo Bernabé se enteró de la situación de Saulo? Lo ignoramos, pero parece que él fue la primera persona que acudió a Saulo y habló con él como un amigo. Persuadido de la sinceridad de la conversión de Saulo, Bernabé lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Cristo lo había llamado y del gran trabajo que él había hecho en Damasco. Así presentado por Bernabé, a Saulo le dieron la bienvenida al grupo pequeño de cristianos, y hubo gran regocijo por el poder de Dios que convirtiera al enemigo más temible de los cristianos en un amigo leal. Tan pronto como Pablo fue aceptado por los cristianos en Jerusalén, visitó a la sinagoga de los judíos griegos donde Esteban tantas veces había hablado y trató de ganar a estos judíos para Jesús. Le parecía a Saulo que ellos seguramente le huirían porque antes él había perseguido con ellos a los cristianos y ahora era tan distinto su deseo, tan opuesta a su actuación. Le parecía que si alguien los podía convertir era él sin duda, pero halló que disputaban acaloradamente con él y rehusaron creer sus palabras. Esto fue un amargo desencanto para Saulo. Sus nuevos hermanos le rogaron que huyera a un lugar seguro pero él solo había estado en Jerusalén dos semanas y sentía que no había hecho aún todo lo que debía para compensar, en algo, su obra de enérgica persecución. Y así, con firmeza, resolvió quedarse y hacerlo frente al peligro. Entrando audazmente en el templo, Saulo elevó su corazón a Dios en oración, pidiendo fuerzas y que fuera él su guía. Mientras oraba, le pareció ver a Jesús otra vez a su lado, hablándole como lo había hecho en el camino a Damasco. A Saulo le fue ordenado salir de Jerusalén porque no era él la persona que mejor pudiera testificar allí. Al salir del templo, silencioso y rendido, vinieron corriendo hacia él varios discípulos anunciándole otro complot, tramado otra vez por los judíos de Jerusalén para matarlo. Preparándose a la carrera para un viaje tan precipitado, lo llevaron a Cesarea, 80 kilómetros de Jerusalén, y lo pusieron a bordo de un barco con rumbo a Tarso, su viejo hogar. Siento tu abrazo en mi interior Cada vez el cielo ruge a mi favor Es tu amor que produce fuerza y convicción Y así finalizamos con este cuarto episodio Profundizando nuestro estudio sobre la vida del apóstol Pablo No se pierdan el próximo episodio de esta serie en donde hablaremos sobre la verdadera vocación de Pablo y el difícil camino recorrido para que los gentiles sean admitidos en el cristianismo. Gracias nuevamente a Camilo Mora por su música. No dejen de visitar sus redes sociales. Igualmente, muchas gracias a todas las personas que hacen posible esta serie de programas. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de La vida de los grandes personajes de la Biblia. Muchas bendiciones.